0: Dat heeft Rutte wel slecht gedaan. Hij heeft geen opvolger gekweekt en geen talent toegelaten.
1: Je luistert naar de Praatkast met gesprekken die er echt toe doen. Welkom bij de Praatkast.nl. Dit is een aflevering van het Geugelpleis. Mijn naam is John Knierdim en samen met Han van Hoors maken we deze podcast... De geschiedenis herhaalt zich nooit, maar Rijmen doet die vaak wel. En dat gegeven gebruiken we in het geheugenpaleis om dieper in te gaan op de actualiteit. Om zo te ontkomen aan de waan van de dag en om tot de kern van het nieuws te komen. Hij gaat weg. Rutte. In huizen van der Horst is de vlag, denk ik, uitgegaan.
0: Nou, hij ligt wel klaar, want hij is nog niet weg natuurlijk. Hij <lacht> uh, blijft in ieder geval tot er een nieuw kabinet geformeerd is. En als dat ja. net zo lastig gaat als de vorige malen... Ja. Dan uh, wordt het wel eind 2024 op zijn best. Dus we zijn nog niet van hem af? Nee, zeker niet. Hij blijft nee. nog premier. Uh, hij is wel een premier die verteld heeft dat hij weg zal gaan. En nee. zoals mensen die in het bedrijfsleven gewerkt hebben of bij de overheid weten. Zodra de baas zijn aftreden heeft bekendgemaakt, uh,
1: verliest hij onmiddellijk aan relevantie. Ja, nou, dat zal dan hier uh, waarschijnlijk ook gaan uh, ja. gebeuren. En een paar weken geleden hebben we een podcast uh, over hem gemaakt. En toen zei je, ja, hij uh, is alleen maar bezig met zichzelf aan de macht blijven. Het is uh, geen groot leider, want hij ziet niet dat uh, zijn einde nabij is gekomen. Heb je dat beeld inmiddels aangepast? Een beetje wel natuurlijk, want ja. uh,
0: hij... Hij laat wel zien dat hij uit het bedrijfsleven komt en een, bedrijf, een goede leider in het bedrijfsleven kan zijn verlies pakken. En ik denk dat Rutte tot de overtuiging is gekomen in het weekend nadat hij zijn aftreden als premier bekend had gemaakt, dat hij tot de overtuiging is gekomen dat hij alleen maar zijn verlies kon nemen. Omdat het anders veel erger voor hem zou worden. Hoe, hoezo zou het dan erger zijn geworden? Hij was dan steeds herinnerd aan de, de gevolgen van uh, veel van zijn beleidsmatige maatregelen. Hem was steeds voorgehouden dat de woningnood zijn schuld was... omdat die ja. minister uh, Blok de kans had gegeven... om zo ontzettend veel betaalbare woningen... aan buitenlandse speculanten te verkopen. Hij zou worden aangevreven van de vroege ochtend tot de late avond, dat hij over de ruggen van kinderen zijn kabinet had laten vallen uit
1: machtsbegeerte. Uh, ja. Allemaal dat soort dingen had hij dan te horen gekregen. Ja, geen, en, uh, geen deal met de, de boeren, geen stikstofdeal uh, en ook de klimaatdeal, die ze eigenlijk niet zien zitten binnen de VDD, volgens mij. Uh, uh, ja, dat, dat, dat is ook een beetje een hete aardappel die ze maar niet konden doorslikken. Uh. Dus dit is gewoon een ja, nieuwe ronde, nieuwe kansen voor de VVD. Denk je niet dat het, dat het toch iets is wat ze misschien in een scenario uh, wel bedacht hadden? Wel, ik weet niet wanneer mensen deze podcast luisteren... en er is misschien een nieuwe lijsttrekker uh, al uh, bekend uh, gemaakt. Maar mijn indruk is toch dat, ze dit, uh, ja, dat dit scenario uh, gewoon uh, op de plank lag... en ook een beetje gecalculeerd. Dat zou best wel eens kunnen, want anders zou de VVD niet
0: zeggen... oh, binnen een week hebben we een nieuwe lijsttrekker. Ja, daarom. Dat kan niet. Dat hebben oh. ze, daar, daar lag in ieder geval een scenario klaar. Misschien hebben ze verschillende scenario's klaar liggen voor verschillende ja. omstandigheden. Dat kan natuurlijk. Maar ja. nu al moet duidelijk zijn wie die lijsttrekker wordt. Ja. Anders kun je dat niet aankondigen. Uh, dat betekent dat maandag tijdens dat debat in de Tweede Kamer, toen dit bekend werd over die nieuwe lijsttrekker van de VVD, dat toen al bekend moet zijn geweest uh, wie het gaat worden.
1: Ja, ik, ik, ik denk ook dat de VVD wel zo strategisch bezig is. En dat alles wat er nu gebeurd is, gewoon heel gecalculeerd dat hier naartoe is gewerkt. Er is een kabinet wat niemand eigenlijk wilde. En ze hebben gedacht van nou, we kijken eventjes hoe het allemaal loopt. En gaat het niet goed? En het gaat nu niet goed in ogen van heel veel mensen. En ook van VVD of zo, dan laten we dat gewoon uh, knappen. En dan uh, schakelen we gewoon door uh, naar uh, de volgende leider. Ja,
0: dat, dat zou, best, zou best kunnen en we laten het knappen op iets waar heel veel Nederlanders duidelijke denkbeelden over ja. hebben zonder dat ze van hun gezond af weten wat de werkelijke situatie is. Een hoop mensen zijn bang van asielzoekers dus we gaan een campagne voeren ah. tegen asielzoekers en zo leiden we dan de aandacht af.
1: Ja, dat blijkt ook. Ja, mensen zijn bang voor asielzoekers. Ja, kom op Han. We hebben hier de maatschappijen... Waar, waarbij op dit moment de spankrachten van de maatschappijen... Uh, 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 zwaarder belast wordt uh, dan, uh, dan wat we aan kunnen met uh, al die dat asielzoekers uh, en uh, alle emigranten. Dat valt toch wel mee? Ja, dat valt allemaal wel mee. Ja, maar je zal maar net tien jaar op een woning zitten wachten. En uh, er komt uiteindelijk aan asielbezoeker in. Maar goed, dat is een andere discussie daar, hierover. Ja, maar maar dat, is, dat, dat kan je eenvoudig oplossen. Hè? Dat, ik, ik heb nooit begrepen. Ja. Hmm. Ja, laten we die discussie verder niet, niet, niet voeren. We weten dat er brede ja. gevoelens in de maatschappij zijn... die vinden dat het met de hele asielgebeuren heel anders zal, zal moeten. Ja, en daar kan je de verkiezingen mee winnen. Zeker, kan je daar zeker de verkiezingen mee winnen. Dat blijkt ook wel in allerlei andere landen zo. Hé, hey, da, da, dan, dan lijkt het erop dat ze toch tot een soort... ja, smooth wisseling van de wacht gaan. Want wisselingen van de wacht in de politiek... die zijn altijd een beetje lastig. Dat pakt niet altijd goed uit... Uh, als we nou de geschiedenis induiken, um, hoe, wat voor, voor uh, reputatie heeft de VVD eigenlijk als het gaat om uh, machtswisselingen?
0: Ja, eigenlijk als een, een, een niet ongezellige partij waar men van bier en bitterballen houdt om de clichés te gebruiken. En waar men op zachte wijze met elkaar omgaat, omdat ja, de gezelligheid... Uh, Vaak belangrijker is dan het politieke principe. Dit in tegenstelling uh, tot de PvdA of partijen links uh, van de PvdA... waar men om ideoloog, ideologische gronden elkaar naar de keel grijpt. Lieve ja. mensenpartij is een beetje de reputatie. Toch zit er ook wel een soort hardheid uh, onder. En ja. uh, dat kan je... Um, een beetje zien al aan de stichtingsperiode
1: van de VVD. Ja, want wat niet veel mensen weten... is dat het eigenlijk voortkomt uit, uh, uit de Partij van de Arbeid. Ja, hè? althans uh,
0: voor een gedeelte.
1: Ja, um, vertel. Na de Tweede
0: Wereldoorlog, in de eerste maanden na de bevrijding... heerste er in Nederland een enorm idealisme. Uh, en het was ook een tijd waarin... Ruimte leek te bestaan voor grote politieke vernieuwing. En je zou iets moeten hebben zoals in Engeland een grote rechtse partij en een grote meer progressieve partij. De naam van die partij was de Nederlandse vertaling van Labour Party. Ja. Um, de partij van de arbeid en daarin gingen op de oude sociaaldemocraten de SDAP een kleine linkse christelijke partij de christelijk democratische Unie en de vrijzinnig democratische Bond onder leiding van Pieter Oud. Dat was een vooruitstrevende liberale partij van voor de oorlog met een grote traditie die wel het nodige weg heeft van D66.
1: Ja, maar oud is het, was het zat op een gegeven moment. Ja, was het al vresnel Die vond ja.
0: namelijk dat hij geen hoog genoeg, uh, niet hoog genoeg werd aangeslagen in de PvdA. En hij merkte ja. bovendien dat in de praktijk de allergrootste partner, de sociaal-democraten, de dienst uitmaakte. Dus begon ja. hij een comité voor democratische politiek. En hij ging onderhandelen met een kleine partij met zes zetels in het parlement van honderd leden in Nederland in die dagen, Dirk Stikker, de leider van de Partij van de Vrijheid. Daar ja. heeft Wilders zijn partijnaam van gejat, maar die Partij van de Vrijheid, dat was een, ja, een beetje conservatieve, liberale, industriële en advocaten en chirurgenpartij. Ja. Toen zijn ze tot overeenstemming gekomen en is uh, oud met een paar honderd leden van de PVDA uit de partij gestapt. En toen hebben ze een partij gevormd die heette Volkspartij uh, voor Vrijheid en Democratie. De VVD. De VVD. En daarna schoof... Oud, ook al had hij maar een paar honderd leden meegebracht, Dirk Stikker naar het tweede plan. Dat heeft Dirk Stikker Ach, maar... hem nooit vergeven. Ja, ja, dus Oud was een beetje een autoritaire man. zeer autoritaire ja. man. Het was een, ja. een forse man die altijd vlinderdassen droeg en uh, heel geleerd was en... Uh, maar ook en ook een
1: machtspoliticus.
0: Een, ook een machtspoliticus. En uiteindelijk is hem dat ook fataal geworden. Pas in 1962 overigens. Ja. Nadat uh, de VVD de provinciale statenverkiezingen had verloren. Waarom doet ons dat aan denken? De, ja, zeker. Toen kreeg de partij een beetje genoeg van oud. En er was ook een... Iemand die aan zijn stoelpoten zaagde een zeer legendarische VVDer, Meester Harm van Riel. Ja. De fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer, een buitengewoon grote grappenmaker. Eh, die trouwens in zijn vrije tijd het liefst omging met linkse journalisten, zoals Martin van Amerongen, want daar kon je zo lekker mee discussiëren. En hij had ook een leerling, een soort. Leerling en die heette hmm. Hans Wiegel. Oh, Hans nou, Wiegel, die is later
1: uh, heel belangrijk geworden in de VVD. Ja, en die stond bekend ja.
0: ook om de dikke sigaren die hij rookte... ...en ja. dat had hij van Harm van Riel geleerd. Ja. Harm van Riel was erg rechts, maar tegelijkertijd... ...beschouwde die politiek als een spel. Hij deed dat voor de lol en niet voor ja. de macht. En dan op een gegeven moment is oud afgevoerd... Op een ja. nette manier, want hij werd wel erevoorzitter
1: van de VVD. Dat hebben ze afgekeken bij de communisten waarschijnlijk. Er wordt ook altijd iedereen weggepromoveerd. Ja, maar dat ja. gaat op een
0: heel andere en veel nadere manier. Ja, ja, ja. Uh, dus hij is met eer beladen uh, op een ja. zijspoor gezet. Op het ja. moment dat hij zelf vond dat hij het eigenlijk nog wel een tijdje had kunnen volhouden, Dat geldt voor ja. Rutte natuurlijk op het moment ook.
1: Ja, die dacht ook ik blijf misschien ja. toch nog eventjes. Ja. Maar goed, dat was uh, Pieter Oud, de oprichter van de partij. En die werd dan ja, op, een, op een niet heel onaangename manier aan de kanten geschoven. Dat vond hij mezelf waarschijnlijk niet zo heel leuk. Nee. Nou kan je wel zien dat als uh,
0: partijleiders bij de VVD uh, over hun tijd zijn. Bijvoorbeeld omdat ze een nederlaag hebben geleden. Ja. Uh, dat ze dan toch op een nette manier uh, worden afgevoerd. Uh, je kan dat uh, bijvoorbeeld zien uh, aan de man van, uh, van uh, je bent jong en je wilt wat van het Veronica. Het bedoel je. Veronica-liberalisme, Ed Nijpels, ja. die had een... Uh, die heeft de partij een verkiezingsnederlaag bezorgd na het eerste... Ja, het was, wacht even,
1: hij was de opvolger van uh, Hans Wiegel. De ja, legendarische ja, Hans Wiegel, zeker? Die heel lang gezeten heeft. Bijna 4000 dagen volgens mij. Ja. Uh, en Hans Wiegel is op een gegeven moment gewoon gestopt. Die werd, ja. werd, werd die commissaris van de Koningin ergens. Volgens ja, in mij, Friesland. Die ja. is
0: gewoon uit de politiek gestapt. Nadat hij vier ja. jaar minister was geweest. Ja. Uh, Ed Nijpels volgde hem op. Behaalde een grote... Heel, heel, heel jong. heel ja, jong, hè. Grote was verkiezingsoverwinning. Hij, ja. Trad toe tot ja. het eerste kabinet Lubbers. Ja. Daar was hij niet tegen opgewassen. En... Na afloop van dit succesvolle eerste kabinet Lubbers... Haalde Lubbers de electorale winst... Uh, binnen. Ja. Maar de VVD moest de rekening betalen. Toen is hij... Afgevoerd als minister en is zich met milieu gaan bezighouden, wat hij ja. nog steeds doet. Dat is zijn opvolger Joris Voorhoeven. Je vergeet de, nog iemand, Rudolf de Korte. Ja, die zat er heel eventjes tussen en dat, daar doen, dat is nou, dat doen we niet ingewikkeld over.
1: Uh, ja, het een, tussen, tussen, Het is een heel erg
0: tussenpaus. Ja. Ja.
1: Joris Voorhoeven. Uh, die was een was hele ook, deftige meneer hè, van Klingendaal. Ja, dat uh, dat professor, Onderzoekinstituut. Een pro ja, hele professorabele man. Hij was ook een echte professor, ja. uh, was ook geen politicus. Uh, was ook geen jongen, je wil wat uh, meer. Nee, uh, helemaal vieren, niet. Nee. Uh, als,
0: als minister van uh, Defensie in het eerste kabinet van ja. Kok, heeft hij ook uh, Rons Brenica niet zo'n geweldig grote rol uh, gespeeld. Ja. Um, maar ook die minister geworden en dan verdwijnen ze langzamerhand in de zijlijn. En in het algemeen ja. is het ook nog zo dat uh, afgetreden liberale leiders het hun opvolgers niet lastig maken. Daar is één uitzondering
1: op. Hans Wiergel.
0: Hans Wiegel. Ja. Ja. ja,
1: dat is de mastodont, het orakel uit Diever waar ja. hij altijd woont. Hij heeft zich nog helemaal niet gemeld volgens mij. Nee, maar, ja. maar hij is ja, nu langzamerhand ja. ook... Erg oud ja, een beetje te, te oude, worden. Ja. Ja, 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 nou, dus goed dat hij stil is. Het was wel natuurlijk een legendarische figuur. Ja. Um, maar Joris Voorhoeven uh, vertrok het was natuurlijk een man die aan alle kanten. Uh, 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 een hele deugdzame man. De, 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 de fatsoenlijkheid, dat, 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 dat ademde die man toch, of niet?
0: Uh, ja, um, en door die uh, fatsoenlijkheid uh, kon ja. hij niet zo goed optreden tegen het onfatsoen. En dat nee. is zijn uh, rol tijdens de affaire. Brennitsa. die hij ja. heeft als minister. Uh, ja. Heeft hij zich veel te veel. Uh, nee, als minister is hij veel te weinig krachtig opgetreden ja. tegen zijn navo bondgenoten En uh, heeft hij ook te weinig en te ja. duidelijk leiding gegeven aan uh, de soldaten die het
1: uh, de, de kastanjes uit het vuur moesten halen. Ja. Maar op een gegeven moment waren ze dat binnen de partij, waren ze hem eigenlijk een beetje zat. En, en wie heeft toen uh, de macht gegrepen? Of hoe is dat gegaan? Frits Bolkesteen. Ja. Die, die intellectuele zat... grootheid ook
0: natuurlijk. Ja, nou ja. grootheid. Het was wel eens iemand die wel eens een boek las. Ik, uh, ik heb ah, kom hem wel... op, dat
1: vind ik echt te weinig eer voor hem.
0: Ja, hij, nou, dat is, nee, dat is echt zo. En uh, <laughs> ik, heb hem, uh, ik heb hem wel eens ingehuurd als columnist. Oh, en? Voor een tijdschrift. Want hij woonde schuin tegenover uh, het kantoor waar ik toen uh, werkte, oh. De Witte Brug. Uh, ja. Hij was de rechtse columnist en als linkse columnist had ik Arie van der Hek, uh, de Socialistische Parlementariër. En het oh. aardige was dus, Arie van der Hek moest je de kopij. Uit zijn handen sleuren. Die kwam niet op tijd. Hij schreef slordige dingen met de ja. hand. Het ging niet over wat we hadden afgesproken. En bij Bolkestein was dat anders. Die kwam ja. aan de balie beneden. Precies op tijd de kopij brengen. Precies op lengte. En er zat ja. een rekening bij. En ja. Arie van Hek deed er ook geen rekening bij. Dat moet ik hem ja.
1: nageven. Ja. Uh, Frits Bolkestein komt natuurlijk uh, uit, uh, uit het uh, bedrijfsleven. Was heel uitgesproken, was mm. altijd uh, ja, als partijleider zat hij in de Tweede Kamer en niet in het kabinet, alhoewel hij ook wel volgens mij minister is geweest. Uh, Jawel. Of staatssecretaris. Maar uh, toen hij politiek leider was, zat hij uh, in de Kamer. En, en was echt de man van het dualisme, die ging soms re recht tegen het kabinet in. Ja, die uh, nam in zijn eentje de. Uh, oppositie voor zijn rekening
0: tijdens ja. Kok 1 en uh, dat, uh, dat ja. heeft hij op een heel slimme manier gedaan. En ja. die heeft ook uh, de zeg maar asiel kwesties als asielzoekers of de rol van de islam in de Nederlandse samenleving ja. op de agenda gezet en het, die ka het kabinet Kok heel erg lastig gemaakt, maar altijd op een beetje theoretische brede punten. Nooit ja. op Zaken waar
1: kabinetten op vielen. Want ja, maar een beetje een intellectuele aanpak had hij, denk ik, in het debat. Ja, ja. het was ook geen. Uh, het is een, een, een hele
0: zakelijke man. Ja. Niet voor uh, gezellige praatjes maken. Heel geaffecteerd spraks hè? Ja. ja, dat is een deftig jongen. Hij was ook uh, ja. had ook wel iets artistieks. Hij was in zijn studententijd ja. een tijdje redacteur geweest van. Uh, het beruchte Amsterdamse Studentenweekblad Propria Curis, waar hij overigens ja. wel uit de redactie schijnt te zijn gezet.
1: Vanwege zijn rechtse praat ja. of zo. Ja, maar goed, hij wordt dan opgevolgd door uh, Hans Dijkstal, volgens mij. Ja. Uh, uh, is die gewoon gestopt, Frits Bolkenstein?
0: Uh, ja, Frits Bolkenstein, die kon op een gegeven moment. Is die, is die is hij uh, tot de Europese Commissie
1: toegetreden. Eurocommissaris Euro Eurocommissaris geworden. Nee. Ja, een fantastische baan natuurlijk. Ja,
0: daarna met, uh, met pensioen gegaan. Nou, Hans Dijkstal, ja. dat was een typische VVD'er volgens de clichés. Hij speelde ook goed
1: trompet. Dus saxofoon. Nee, saxofoon. Ja, oh, saxofoon. Nee. Dat weet ik ja, eigenlijk nou, niet. Dat weet ja, niet, niet. Maar goed. Maar goed. Zeggen, saxofoon. Ja. En ja. die
0: is eigenlijk onderuit gehaald uh, door Pim Fortuyn. Dus één van de... Ja. Grote slachtoffers uh, van Pim Fortuyn naast uh, Ad
1: ja. Melkert. Niet een hele ideologisch gedreven man, volgens mij, in tegenstelling tot nee, de Nee, maar ook meer pragmaticus. Al, ja, maar
0: ook wel uh, een, een, een democraat. En iemand die uh, een hekel had aan alles wat, uh, wat zweemde naar racisme. Ja. of uh, naar ongelijke behandeling. Dus die ja. werd door Pim Fortuyn stevig onder handen genomen.
1: Ja. Hey, en en hoe, hoe, die is gewoon nadat de baak met Fortuyn, is die gewoon afgetreden?
0: Uh, nou Hij is uit de politiek uh, verder verdwenen. Toen oh, ja. is, heeft Gerrit Salme een tijdje
1: opgevolgd. Ja, uh, een, de... een beetje tegen wil en dank natuurlijk. Want dat is ja, helemaal geen man om een partij te leiden, nee. denk ik. Uh,
0: en daarna is er in de VVD in het eerste, zo rond 2005, een enorme politieke strijd tot stand gekomen of gegroeid eigenlijk tussen Mark Rutte, ja. oud-staatssecretaris van Sociale Zaken ja. en Gita Verdonk, die zijn we nu alweer bijna vergeten. He, ze ja. is probeert... Trots op
1: Nederland heeft zij later opgericht. Ja. Ze is tegenwoordig lid van de PIV. Uh, van de Hart voor Den Haag. En daarvoor zit ze ook in de gemeenteraad ja. in Den Haag.
0: Rita Verdonk was iemand, was een van de erfgenamen van Pim Fortuyn, zeg maar. Of ja. althans uh, van de politici die de erfenis van, van Pim Fortuyn claimde. En zij deed nee. dat in en via de VVD. En dat leek heel aardig te lukken. Ze is bijna partijleider van de VVD geworden in een leven. maar een paar honderd
1: stemmen, ja. Ja, geloof maar ik. Maar ja.
0: Rutte, die. Uh, had hij een paar honderd stemmen meer en werd dus de partijleider. Vervolgens volgden er verkiezingen. Toen had die Rita Verdonk een enorme hoeveelheid voorgestemmen. Geloof meer dan Rutte. Veel en veel en veel meer. Echt tienduizenden ja. meer dan Rutte. En toen vond Rita Verdonk uh, dat zij ook een prominente rol verdiende in de partij. Ze wilde volgens mij partijleider worden, ja. toch? Maar dat was Rutte al. Ja. En toen heeft Rutte haar uit de partij laten zetten. Het punt is ja. namelijk. Dat als je een tegenstander van Rutte bent. dan rekent hij met je af. Het kan kort duren. en het kan lang duren. maar hij rekent
1: met je af. Wat voor voorbeelden heb je dan nog meer? Uh, Wilders.
0: Wilders, ja. uh, in het eerste kabinet. Uh, Rutte. dat kon bestaan dankzij gedoogsteun. Uh, van Wilders. Daarvoor ja. werd. Er werden heel wat programmapunten van, van Wilders in het, uh, door Ritten overgenomen. Maar ja. uh, toen het moeilijk werd in 2012 en uh, zware bezuinigingen nodig waren, toen nam Wilders de benen. En dus zit hij sindsdien in het verdomhoekje ja. en daar houdt
1: Wilders op. Of de hout, ja, hout Rutte, Rutte hem heeft hem daar ook altijd gehad. Ja, ja het die was wat wat trouwens heel mild houdt. over, uh, heel mild over Mark Rutte. Ja, heel ze kennen elkaar natuurlijk hele... ook goed. Ja,
0: natuurlijk. Pilderkamerlid ja. van de VVD geweest en toen was hij de mentor van uh, nieuwkomer Mark, Mark Rutte.
1: Ja, met wie heeft Mark Rutte nog meer afgerekend
0: behalve die twee? Nou, eigenlijk met de hele PVDA. Hè? Hij heeft ja. eigenlijk met al zijn coalitiepartners afgerekend. Die hebben allemaal de prijs betaald voor de fouten van de kabinetten Rutte. Dat heeft hij ja. knap gedaan. Je kon het ja. ook heel goed zien tijdens de vele persconferenties in de coronaperiode. Ja. Uh, dus Hugo de Jonge, die moest de slechte nieuws brengen, ja. en die kreeg uh, de Hugo-kanniks uh,
1: reputatie, ja. en, en Rutte niet. Die stond nee, die een beetje naast moestal. te glim. Die was ongekend populair ja. tijdens de coronatijd. Uh, ja, nou dan uh, uh, wordt er binnenkort een, uh, een opvolger aangewezen voor uh, Rutte. Dat wil zeggen, die moet dan ook wel weer democratisch gekozen worden. Wie gaat dat worden, denk je? Ik vind dat moeilijk te zeggen. Ehm... Um Sophie Herbans kunnen we wel uitsluiten, sluiten, denk ik. Want die is te veel met hem verbonden.
0: Ja, die is bovendien ook kapot gemaakt op een hele nare manier... door rechts, op de, door de rechtervleugel van de Nederlandse politiek, zeg maar. Ja. De PVV-hoek, de Van Haga-hoek, ja. die is kapot gemaakt. Dat geldt voor Kaag ook. En je ziet ja. in de, uh, op de, in de sociale media hoe zij wordt beschreven als heks of als het
1: Kaagmens... Of mevrouw ja. Kakkaag. Ja. Maar goed, dat betekent... dat, dat hebben We hebben het over D66, ja. een andere partij. Maar goed, de CDA gaat met een nieuwe leider de verkiezingen in. Ja. Misschien D66 met een ja. nieuwe leider de, de verkiezingen in. Uh, en de VVD dan. En, en uh, ja, we, we zeiden net dat Sophie Hermans het niet gaat, uh, uh, gaat worden. worden. Is het Zouden ze nou niet een paar jaar geleden... al Klaas Dijkhoff, die ooit fractievoorzitter was... Uh, 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 een aantal jaar geleden, maar een beetje eigenlijk in de lute heeft verkeerd... waar ook allerlei negatieve dingen dan niet aan kunnen kleven van de afgelopen jaren. Zou ze die nu niet gewoon de afgelopen jaren tactisch gezien aan de zijkant hebben gehouden? Dat zou
0: best kunnen. Hij was een van de eersten die nadat Rutte had aangekondigd... dat hij uit de politiek ging, met een tweet kwam. Kijk, ja. Rutte is natuurlijk heel lang in de VVD een soort berg geweest... die je als ambitieuze politicus niet kon overwinnen. Dus je kon ja. deel uitmaken van, de, van het klapvee van, uh, van Rutte, maar je kon hem nooit vervangen. En Rutte is ook nooit op zoek geweest naar een opvolger. Ik denk ook dat Klaas Dijkhoff daarom de partij is uitgegaan. Die dacht, ooit kan ik terugkomen, maar ik moet gewoon een tijdje ja. even Niks nee, van me laten horen, dan kom ik wel weer terug. Want ik kan alleen maar van beschadigd de... raken.
1: Hij is ook een van de schrijvers geweest van een van de laatste verkiezingsprogramma's van de VWD, volgens mij. Ja, en dan en, heb je Dylan Jesselgus. Ja, dat is de minister van Justitie. Dat is de minister de van
0: Justitie. Ja. Dat is een zijn buitengewoon... Uh, ja, die, 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 Opportunistische dame, ja, denk dat ik. Is eh. een, to, een totaal opportuniste. Iemand ja. die zelf bootvlucht, als bootvluchteling is aangekomen in Europa met haar moeder, galant op het ja. eiland Kos... En als zij de partijleider wordt en zij moet campagne voeren op het punt van asielzoekers, dan zal dat er steeds worden voorgehouden. Ja. Vind je eigenlijk zelf wel dat je hier thuis hoort.
1: Ja. ja, dus dat is dus dat misschien is... ook niet zo'n logische keuze dan. Ja. Maar wie blijven er dan nog over? En nou, naast Klaas Dijkhoff. Edith Schippers misschien? Die, is, die wordt natuurlijk al genoemd, maar die is denk ik bij de laatste debatten voor de Eerste Kamerverkiezing een beetje door het ijs ja, gegaan. Is,
0: nou, door de mand gevallen, denk ik. Ja. Um, Edith Schippers, Maar als je verder kijkt, je hebt, je hebt natuurlijk van opkomende figuren zoals uh, Brekelmans. Ja. Ja. Maar ja, dat is ook niet een, uh, een echt... Uh, en echt genie. Hè? Je hebt al die vaste gasten bij eh, um, Goedemorgen Nederland uit de VVD en het CDA. Dat zijn toch allemaal, als je ze dan smorgens ziet optreden en als ze ja. geïnterviewd worden, tweede rangs figuren. Hè, ja. Dus dat heeft, dat heeft Rutte wel slecht gedaan. Hij heeft geen opvolger nou ja. geweekt en geen talent
1: toegelaten. Of misschien hebben ze dat stiekem toch wel gedaan. En Klaas Dijkhoff of Edith Schippers. Dat zijn ja, toch wel twee kantjes. Maar nu
0: wil ik daar nog een opmerking bij maken. De ja. hele Nederlandse politiek. Niet alleen de VVD. Maar ook alle andere partijen. Die beschikken natuurlijk over heel competent talent. Dat je zelden ziet. Omdat ze gedeputeerden zijn in een provincie. Of ja. wethouder van een grote stad. Of burgemeester. Ja. Ik vind het nog steeds dat iemand als... Uh, Vincent Karmans of Jan van Jan Zalen? Jan van Zalen, Vincent ja. Karmans niet. Vincent Karmans is uh, een wethouder in, wethouder Rotterdam, in ja. Rotterdam en die denkt niet in oplossingen, maar die denkt in straffen. Oh, ja. Dus Vincent... Maar jij noemde Jan van Zalen de burgemeester van ja, Den Haag. dat lijkt me iemand die dat uitstekend kan, zoals hij zoals de ja. Haagse politiek bijvoorbeeld in de... In, in, in de touwen weten te houden, dat is, dat is knap ja. gedaan. Het is bovendien iemand met een grote sociale intelligentie en ook iemand ja. waarvan ik denk dat hij heel veel weet op heel veel beleidsterreinen. Hij is ook burgemeester van ja. Utrecht
1: geweest. Die ja. man zou dat kunnen. Ja. Oké, okay. dan uh, hebben we er eigenlijk een reisje van drie. Edith Schippers, Klaas Dijkhoff of Jan van Zane. Ja, of de burgemeester van Doordrecht, hoe heet die ook alweer? Ook geen ja, dat nu, zegt jongen. al genoeg. Ja, nee, dat zegt, zegt niemand wat. Maar je kunt, net nee. als in de, maar je moet, in de Verenigde Staten. Je moet, natuurlijk wel, ja, je moet natuurlijk wel enige bekendheid hebben. Je kan niet op het laatste moment uh, met een volslagen onbekende nu naar voren komen. Dat gaan ze echt niet doen. Uh,
0: tenzij die iemand uh, weet in te slaan als een bom, natuurlijk. In de Verenigde Staten zijn er toch ook heel wat uh, dark horses, zoals dat heet, toch uiteindelijk heel onverwacht in het Witte Huis. Uh, ja, Obama
1: is daar een ja. voorbeeld van natuurlijk. Ja. Of Karten. Ja. Ja. Of, of, of Bush. Bush, Bush ja. Senior. Ja. Nou, we gaan, het, uh, we gaan het zien de komende dagen. Uh, als deze podcast online komt, uh, dan is het nog niet bekend denk ik. Maar uh, volgende week kunnen we er even op, uh, op terugkijken. Tot zover dan deze aflevering van het geheugenpaleis. Paleis. We maken dit in samenwerking met de Praatkast. De uitzendingen zijn te vinden op www.praatkast.nl. Abonneer op onze podcast kan in de podcast app die je vaak gebruikt krijg je automatisch een bericht wanneer een nieuwe aflevering online komt. En wil je ons medesturen dan een bericht? Aan info.praatkast.nl Van nu bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer. Wees gelukkig, blijf gezond en je kan zeggen wat je wil. Maar het is
0: toch weer knap hoe Rutte in een minuut... de hele Nederlandse politiek op het verkeerde been wist te zetten. De
1: Praatkast.